0: Vivo E se tu tá vendo essa live aí na reprise, fica aqui comigo Porque hoje é eu e Ney Bernardes aqui na live Falando a respeito da carreira do Ney e de várias coisas Que ele faz na fotografia dele, como ele faz pra fazer fotos únicas Então fica comigo aqui Não sei onde tu tá vendo isso, se tu tá vendo ao vivo no Instagram, se tu tá vendo depois No YouTube, se tu tá ouvindo no podcast, se tu tá ouvindo no teu carro A gente tem uma live hoje com um cara incrível A galera começou a entrar aí e aí chegou o nosso grande mestre Ney Bernardes, que está meio enrolado com o fone dele, ah, aí agora tá tudo no jeito. Ó, a Kelly entrou aí, oi, oi, a Kelly e a Ju, elas ficam conversando pela live, entendeu? vez de ligar uma para outra, elas ficam conversando na live do cara. Mas eu não posso nem me queixar porque eu faço isso na live dos outros, né? Então, tá tudo certo. Pensa Fala, seu minhas... Ney Bernard, como é que tá? Exatamente, eu... se não podemos ajudar, pelo menos vamos atrapalhar. A jogada <risos> é essa mesmo. Rapaz, Rapaz, melhor... da live de
1: eu tô mudando a luz pra ver se melhora a cara, mas tá difícil. O problema não é a
0: Pode luz. é a, a luz, cara. mas... <risos> Acho que o problema não é a luz. Eu até já desisti de acertar a minha luz aqui, porque a minha cara não ajuda. Né? É que tu tá, a, <risos> luz, tá a luz tá
1: mais forte que a minha e eu tô tentando equilibrar, mas não deu certo.
0: Tá, mas então vamos lá, porque ó, é que nem eu falei ontem. Que, uh, ah, não, não tem o que fazer. Ontem trancou, durante a minha live com o Lucas, trancou a minha imagem, né? E aí o pessoal começou nos comentários, ah, tá trancado, tá trancado. Não dá pra destrancar, trancar, fecha os olhos e fica ouvindo. O é, um jeito é fecha os olhos e só ouve, tá tudo certo. Resolve é. o problema de alguma forma. Mais ou menos sobre isso que eu e o Ney vamos falar hoje, aqui na live. Eu vou falar uh, com o Ney a respeito de criatividade, de como, como ele faz para fazer fotos únicas. O Ney é um cara que eu conheço há muitos anos, uh, sei lá, 7, 8 anos aí, a gente tem uma uma amizade de longa data, a gente se aproximou mais nos últimos tempos aí e, enfim, temos alguns projetos que a gente está juntos, eu estou sempre nas lives dele também aí tentando dar o meu apoio quando eu posso e vamos bater um papo agora aqui então. Ney, é o seguinte, eu sei que todo mundo que está aqui te conhece, mas eu queria que, eu, eu fiz com, com o Frigo e com o Lucas, eu queria que tu fizesse uma breve apresentação de quem tu é, onde tu vive, para quem não tem bem ideia de onde fica a rolante... E como é que é um pouquinho da tua vida, assim, quando é Pois,
1: vamos lá, então. Porque vamos fazer breve, né? Se for contar, demora pra caramba, né? Eu uma... Até, uma até, aí, aí. Até, até porque tu não é mais um bebê, né? Pois é, pois é. Aí, tipo, as histórias vão se acumulando. Então, eu sou Ney Bernardo, sou fotógrafo, me denomino fotógrafo, mas meu principal nisso é casamento. E agora, com a pandemia família entrou muito forte, né? mas eu sempre trabalhei mais com, com fotografia de casamento. Eu e a Beth já estamos há 27 anos nesse ramo. Né? Eu fiz vídeo por muito tempo e me tornei fotógrafo mesmo oficialmente em 2008. Então são 12 anos oficialmente com fotógrafo, mas estamos há 27 nessa, na história toda. Aí. Moramos em Rolante. Rolante é uma cidade bem pequena aqui no Rio Grande do Sul, 20 mil habitantes. Fica perto de Gramado, perto de Porto Alegre. Estou a uma hora e pouco de Porto Alegre, uma hora de Gramado, e estou perto do litoral aqui também, Tramandaí, Capão da Canoa, assim, sabe? Então, estou bem localizado, vamos dizer assim, mas morando numa cidadezinha bem pequenininha, que é. Acho que uma das coisas mais bacanas, assim, que a gente tem na, na nossa carreira é poder morar numa cidade como um rolante tão pequena, tão agradável, assim.
0: Show de bola. Ney, eu já vou começar com as tretas e com as bombas aqui. Ah, é importante lembrar que eu e o Ney não combinamos nada antes de começar essa live. né? A gente Você fala sobre outros assuntos, 30? mas da live a gente não, não falou. Não, mas eu já vou largar as porque assim, ó, o negócio é plantar ideia na cabeça da galera. Se não for pra ser assim, então nem, nem quero. Ah, Ô, Márcio, Márcio,
1: gente, vou meu provedor, pode falar. eu vou trocar meu provedor aqui, porque eu acho que dá uma trancadinha e vai melhorar. Vai mudar meu. Minha internet aqui, tá?
0: Se transformar. Tá, também, tá tá talvez. Tá, se tu cair tu volta então, vai, troca aí Isso Galera, enquanto o Ney troca aí, já escrevam perguntas aí Se vocês quiserem uh, escrever perguntas pro Ney que eu possa fazer Oi Jaque, Oi Monique, deixa eu dar um oi pra galera aqui Oi Robson, Natália, Prima Safera, Itamar Oliveira, Leandro Rosa, Ana Montes, O Léo, a Maísa, Oi Maísa, Marina, Celso Show de bola, show de bola galera Uh, senta o dedo no coração aí, me ajuda a fazer o Instagram, mostrar isso aí pra mais gente, e senta o dedo nesse aviãozinho aí aí, nem saiu, deve voltar em breve porque trocou a internet dele, me diz uma coisa galera, o áudio tá bom pra vocês? coloca aí se o áudio tá ok tá, uh, ponham aí se o áudio tá, tá ok, porque eu às vezes não, não consigo saber e principalmente se não está travando, se não está travando em nenhum momento, se está fluindo uh, direto. Ah, a Monique disse que gostou do aquário. tá ali o aquário, Monique? Ó. Massa. Isso aí é negócio que eu sou fissurado. Estou cantando a Kelly agora, tentando convencer ela, porque eu vou botar um outro lá no escritório, lá em cima. Ney, então vamos lá. Vamos começar com a treta aí. A minha pergunta para ti é, é basicamente a é seguinte, que eu quero plantar na cabeça da galera. Eu vejo muita gente dizer... Ah, eu moro numa cidade pequena... Não funciona esse negócio pra mim... A, a gente sempre está... A gente está sempre arrumando desculpa... Uh, pra não fazer, né? Porque aí se eu boto a culpa na cidade... Se eu tiro a culpa de mim... Aí a culpa não é mais minha, né? Não, não fui eu que não fiz... Não fui eu que não levantei cedo... É o meu carro que não chega... É a cidade que é pequena... E tu é um cara que... Dos maiores destaques aí no, uh, no Brasil em fotografia numa cidade que eu já tive em Rolante eu sei como é Rolante. Rolante é minúsculo, é uma cidade agradável, mas a gente entende que não é uma cidade uh, que seja polo mundial de, de nada, a não ser fábrica de calçada. E aí, uh, o, quanto é, o quanto é relevante uh, na, tua, na tua trajetória, o quanto fez, fez bem ficar em Rolante e o quanto tu conseguiu vencer todas as, as, as entradas que talvez Rolante possa ter.
1: Pois é, isso é muito louco, né? Eu, eu escuto muito isso, as pessoas falando sobre ah, mas lá, na minha cidade não funciona, na minha região não funciona. Disse, Cara, tu deve morar em Rolante, pelo que tá falando, porque aqui também as coisas não funcionam, né? É, eu posso acreditar nisso ou eu é, vou encontrar uma forma de romper essa barreira do que na minha cidade não funciona. Então isso é muito louco, tá? Porque a gente está nesse negócio antes de ter uma internet popularizada, digamos, né? Antes das redes sociais. Ah, nossa primeira rede social era o Orkut, que, né, usado de forma errada. Ah, eu me lembro que depois veio o Twitter, né? E depois com o Facebook, assim depois a coisa se tornou ah, mais fácil de comunicar o que fazíamos. Só que olha que louco, né? A minha conta no Facebook, se eu não me engano, é 2010, 2010 ou 2011. Só que nós temos site desde 2005. Então, desde lá, nós já tínhamos essa preocupação, pô, nós temos que colocar nosso trabalho à vista para o mundo. Então, o que, que eu acho? A internet nos colocou a visível para o mundo inteiro ver. É, tudo depende de como eu uso isso a meu favor. Então, a desculpa que as ah, mas então estão no trabalho enrolante, não, eu trabalho muito enrolante, trabalho muito em rolante, trabalho muito na minha região. Só que, meu trabalho também apareceu para outras regiões e que também fiz outros trabalhos e isso traz o quê? É, valorização do lugar onde tu está. Pô, se as pessoas estão me chamando lá em Porto Alegre para fazer um casamento, estão me chamando em Gramado, é porque alguma coisa boa tem, né? E aí quem mora na minha cidade, olha assim, opa, pera um pouquinho, né? E foi fazer um casamento em Gramado, então é porque ele é bom, né? É, então o que ele está fazendo é bom. Né? Então eles começam a começa a melhorar a credibilidade, aumentar a nossa credibilidade dentro do mercado regional, o mercado local que a gente atua, sabe? Então assim, ó, a gente ficou em Rolante por uma teimosia, né? A Beth, que disse que não queria sair de Rolante, a gente teve a oportunidade de se mudar para Novo Homburgo, comprar um estúdio. A gente estava negociando um estúdio para ter uma ideia, comprando um espaço para. Pra... E aí a gente vai dizer assim, não, não vamos. Vamos ficar aqui, quem quiser nos contratar, vai ter que vir a Rolante, se não azar. Eu não quero ser perto da, da minha família, perto da cidade... Deus, ok, então tá. É, não tinha outra alternativa, né? Vamos fazer as pessoas, então, virem até nós. E aí, olha que louco, Uma das primeiras formas que a gente usou para divulgar o nosso trabalho, desde o começo, desde lá do comecinho, foi o rodeio, rodeio crioulo de Rolante. O Rolante, que hoje é o segundo maior rodeio do Estado. Nós montávamos um stand no pavilhão da indústria e comércio, colocava um stand para vender, para mostrar nosso trabalho de fotografia e vídeo. Cara, tu mostrar fotografia de casamento, não rodeia crioulo, cara. Nós fazíamos isso. Sabe o que aconteceu? Comecei a pegar esse casamento em São Francisco de Paula, lugar onde tem mais então Ótimo. Se...
0: Mas a gente sai, tem que sair da
1: caixa, né? Claro, mas aí comecei a fazer um monte de trabalho em São Francisco de Paula, as pessoas da minha cidade viram que trabalhando em São Francisco, Daqui um pouco abriu santo Antônio da Patrulha, daqui um pouco, sabe? E começou assim, sabe? A espalhar o trabalho. Mas começamos a nossa divulgação para fora do município dentro de um rodeio crioulo. E olha, nós participamos muitos anos dentro do rodeio. Muitos anos divulgando. Porque, primeiro, porque eu gosto, e, né? E, Acho, né? É, segundo, porque era uma forma barata de colocar nosso trabalho. E olha que é louco, sabe o que é? Porque lá no rodeio no rolante, as pessoas do rolante também nos viam. Porque quem é, quem é as pessoas que mais vão no rodeio? É a região. Os rolandenses vão no rodeio, né? Então as pessoas de rolandes, opa, olha que legal isso, né? Então assim, num é lugar que não tem nada a ver, parece, para vender fotografia, é onde a gente começou a trabalhar a divulgação. Aí depois com a internet ficou mais fácil. é de começar. a... E aí outro fator que ajudou muito a, a, no meu trabalho a, a, a expandir foi os concursos fotográficos, né? Eu não sei como é Sim. que tá, tá travando é. ou não tá travando para ti aí, hein?
0: Não, pra mim tá ótimo aqui, tá de boa. Dá uma pequena travadinha, mas muito raro, assim, que não tá atrapalhando em nada. É que o trefeito, por conta, dá umas giradinhas. Se trabalha,
1: eu vou descer e volto de novo e resolvemos, tá?
0: Tá, não, mas tá, tá de boa aqui. Olha como é louco isso aí que tu tá falando. E eu vou plantar a treta na cabeça da galera Eu vou te fazer uma pergunta e me responde de uma maneira simples aí pra nós não entrarmos no limite. Mas assim... <risos> Quer ver uma coisa? Vamos falar de casamento. Tem casamento bom, enrolante, casamento bom que tu gostaria de fazer? Tem, né? Tem, tem. Oh. Pois aí que tá. O recado, pra, o recado pra quem tá numa cidade pequena que diz, ah, aqui na minha cidade não funciona. Cara, tem, tem evento e ensaio top em qualquer lugar. E se tu tá aí na tua cidade e não tá fazendo, alguém tá vindo de fora pra fazer isso aí. Porque talvez tu não tá, tu não tá acreditando naquilo que tu pode fazer. E aí é eu, eu me orgulho bastante
1: Vai. de dizer que os casamentos bons rolante é sempre eu que faço. Os casamentos Sim, bons, é, né? porque assim, ó, a maioria dos casamentos que eu, das pessoas que eu conheço, que são legais, legais é, é a galera que eu conheço, que são meus amigos, a, a, as pessoas que a gente convive aqui no centro da cidade, vão falar assim, ó, que as pessoas do centro, eu, tenho, eu, eu moro no centro rolante, então eu conheço pessoas do centro todas as pessoas legais aqui do centro que caso me contratam, então eu sou muito feliz com isso, sabe, e quando eu não faço um trabalho para uma pessoa dessas é porque eu não tenho a disponível é que bom, né? e aí, e aí normalmente foi... eu, normalmente eu que indico outro fotógrafo daí, sabe, acabo indicando o outro profissional para eles
0: Sim, tu chegou num nível de reconhecimento numa cidade pequena que onde tu domina, domina o teu mercado, domina, mas tem muitos fotógrafos bons aí, como o dele, por exemplo, que é um que tá moendo, mas oh. ah, tu, tu trouxe uma visibilidade pra fotografia de volante e até uma visibilidade para rolante. Tu fez o teu papel social na cidade ah, de, de tornar rolante muito mais conhecido do que seria. Tipo, eu já fui aí no teu estúdio, sei lá, 850 vezes, cada vez que eu ligo pro hotel e digo, ó... Oh, eu queria reservar o uh, um hotel para tal dia. Os caras já sabem, eles dizem, ah, tu, vem pro, tu vem no Ney Bernardes, né? Sim, vou, vou no que já, já virou uma, uma marca. E aí tu falou também dos concursos, né? que os concursos te botaram na boca da, da, do povo. Mas, Ney, uh, tu é um cara que falou 27 anos de produção uh, e pelo menos a 8 ou 9 tu dá curso de fotografia. Né? Tu dá curso, de, tu tem teu workshop de Uh, fotografia fora assim. uma da zona de conforto, acho que uns oito anos, porque faz uns oito já que... Não, é que eu fui aí, não existiu o workshop ainda, e depois eu... É, sete anos. Eu sou da segunda turma, acho. Uh, e aí eu vou... eu, eu vi uma frase, eu, eu trouxe eu vi essa frase hoje de tarde, e eu trouxe isso para te perguntar. Uh, 27 anos de profissão, eu conheço muito fotógrafo que tem 27 anos de profissão, que já está já cansado de trabalhar. O cara já, já entra, não, ele já entra no número de que as costas não aguentam, de que já quer botar um frila, de que só quer ficar até, quer pressionar a cerimonialista para a jogar um pouquinho, que ele está louco para embora, os pés estão doendo, as costas não aguentam. E é um cara que te mantém ativo, mais ativo do que a maioria que eu conheço, e com 27 anos de carreira e 7 dando workshop e, e tirando a galera da zona de conforto. A minha pergunta é, a frase que eu ouvi hoje é a seguinte. Quem ensina aprende duas vezes? Ah, o fato certeza. de ensinar, o fato de, de, de ensinar te coloca num trilho de não deixar a peteca cair, porque tu tem uh, uma galera que depende do teu conteúdo, tu tem noivas que dependem do teu trabalho. E vamos lá, não é fácil 27 anos de profissão, né?
1: Com certeza, o ensinar.. Uh... Toda então, que eu estou ensinando algo para alguém, eu estou aprendendo também, tá? Porque é uma forma de eu recapitular e às vezes é uma forma de eu ensinar até o que eu não sei fazer. A gente sabe que dá para fazer, sabe? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu gosto de usar o exemplo do treinador, um, um técnico. E não precisa ser futebol, pode ser um do boxe, pode ser do atletismo. O treinador, ele não faz igual ao atleta. Ele só sabe tirar, arrancar o máximo potencial daquele atleta. Quando eu estou ensinando alguém, eu estou o papel do treinador, eu não preciso eu fazer para mostrar para ele, mas eu tenho que perceber nessa pessoa que ela tem um potencial para conseguir esse resultado, esse caminho. Só que com isso, eu também estou aprendendo, porque talvez eu estou olhando, cara, eu nunca me dei conta por isso, mas esse cara tem muito talento para esse caminho... E eu preciso dominar mais isso aqui, eu preciso também aprender mais sobre isso aqui. O que eu, eu estou ensinando para ele, eu também preciso estudar. Então, é uma forma que a gente, é, o, o ensino está sempre... Agora, estou preparando aula para a fotosfera. O que eu estou fazendo? Estou estudando. Eu estou estudando com o meu material, só que eu estou estudando de uma forma que eu penso... Às vezes eu estou olhando as fotos que eu estou colocando lá na minha apresentação, e eu pensei, putz, caramba, né? essa foto não é tão boa para isso, né? Essa foto tem tal... Eu estou vendo no meu trabalho as deficiências de um conteúdo que eu estou trabalhando, então eu estou, eu estou me cobrando, estou me exigindo o tempo inteiro. E sobre 27 anos, né, Marcio, eu vou dizer uma coisa para ti, não é fácil encontrar gente com 27 anos, né? É. Tu diz ah, tá cheio de rico, diz, não, não tá não, tem bem poucos.
0: Não, é. tem a, e a, e os que uma que boa tem... parcela, abandona muito antes, exatamente, né. É,
1: e isso também não, também vejo da seguinte forma, né, é... Não tem nenhum problema não chegar aos 27 anos, não tem nenhum problema parar aos 7, aos 10, aos 15, aos 2, não sei, não tem nenhum problema. O problema é o quanto tu trabalhou com intensidade, com vontade, com dedicação, enquanto tu está fotógrafo. Porque se tu não é mais fotógrafo, tu virou outra coisa, mesmo que seja da mesma forma, eu sempre digo assim, ó, o meu trabalho na fotografia, ele não ganhou uma visibilidade, não ganhou repercussão, não ganhou reconhecimento porque eu tenho um para fotografia. Simplesmente a fotografia entrou como um negócio para complementar a renda. Né? Eu sou contador e eu era professor de contabilidade. Então eu era contador de dia e professor de noite. No final de semana eu comecei a fazer vídeo com o meu irmão, como um bico. A Beth começou como um bico a fotografar. Então, porque a Beth também era da contabilidade. Aí a Beth saiu do emprego dela e a gente começou o nosso estúdio. E eu passei muito tempo... Desde que criamos o estúdio, até eu vir para dentro do estúdio, eu levei muito tempo para isso acontecer. Eu vim para dentro do estúdio em 2005 e nós começamos tudo em 93, ou seja, foram 12 anos até que eu larguei tudo, e disse, ah, Vou trabalhar no meu negócio. Por quê? Porque o negócio era um bico ainda. Quando ele deixou, só que esse bico sempre foi feito com muito carinho, com muito, sabe, com a com um alto nível de exigência, sempre queremos... Não, eu e a Beth, sempre queremos ser bom. A Beth sempre fala. Ah, ela não poderia ter um... A Beth sempre diz assim, ó. Eu gosto de vender coisa boa. Eu gosto de vender coisa que as pessoas, que as pessoas olham e dizem, uau, wow, que legal, que bom esse produto que me vendeu. A Beth ela sempre diz assim, eu não conseguiria ser dona de uma loja de R$1,99. Porque eu tenho uma sensação eu... que... É, porque eu tenho uma sensação que o produto não é bom. É barato, mas não é bom, sabe? Então, assim, eu quero vender... Um produto bom e que seja caro. Mas eu não quero ouvir ninguém reclamando do, do meu produto. Então isso é muito impregnado a Beth E eu também tenho isso. Então a gente levou muito tempo até que as coisas... Eu podia largar o meu outro trabalho para ter uma segurança financeira de entrar na fotografia. E aí eu sempre falo, se nós tivéssemos começado lá em 93 com um restaurante, talvez nós seríamos um, uma pessoa com uma, uma grande visibilidade dentro desse mercado de restaurante. Talvez lá tivesse começado com DJ, talvez eu seria um bom DJ hoje. Sabe? Seríamos bons DJs. Porque eu acho que qualquer coisa se você tivesse começado, nós íamos ser bom. Porque isso não está ligado a gostar ou ser bom. está ligado a o quanto nós nos empenhamos e nos dedicamos a fazer isso ser bom. Que é diferente. E aí de novo, é de... não é relevante, é
0: dedica... é Sim. Pior... Não interessa. É a dedicação e a transpiração que tu bota em cima daquele negócio. Né? É que nem te falou. Tu... Ah, tu vai dar uma aula hoje de noite na fotosfera. Azar o meu que você é o host, né? Porque eu sei que ela não vai durar duas horas e meia, três horas. Não, eu, tipo, eu sei que tu vai entregar o conteúdo que tu promete. Pessoal foto... Quem tá na Fotosfera aí, quem tá na live que é da Fotosfera, bota um hashtag Fotosfera aí. Eu sei que tu vai entregar esse conteúdo da melhor maneira possível. É porque assim, ó, tem um cara que é professor de filosofia, Clóvis de Barros é o nome dele. Ele diz que se tu vai levantar pra não fazer um negócio, ou pra, ou pra achar que depois que acaba é que fica bom, então tu não é pra fazer aquilo, né? Tipo, a Kelly sabe, eu quatro e meia da tarde eu tô nervoso pra começar essa live aqui. Por quê? Por claro. que eu tô nervoso pra começar a live? Porque eu quero fazer a live, porque com o Ney eu nunca fiz, sabe, tipo, ontem era o Lucas e eu queria tirar o máximo dele, passar o máximo de conteúdo pra galera, porque é muita transpiração do que tu tá fazendo que tu tá impactando outras pessoas. Tipo, eu, eu poderia encerrar a live. Uh, salvar ela ali e, e... não, eu vou fazer um post da frase que o Ney escolheu para encerrar a live, eu vou cortar o vídeo e vou botar no YouTube, e se isso chegar em mais gente, eu vou fazer um podcast e eu vou, eu vou fazer com que essa galera consuma esse conteúdo e entenda qual é o caminho que eles precisam tomar. Né? Tipo, fazer as coisas uh, com vontade, com um pouco mais de vontade. Né? Observar que se tu vai dar uma aula, tu vai dar com, com o teu melhor conteúdo, se tu vai fotografar, tu vai fotografar com a tua maior vontade... E às vezes o cara não tá tão, com tanta vontade assim de fazer as coisas. É normal. Eu, eu passo por isso, tu passa por isso, acho que todo mundo passa por isso. E sabe, e aí vem, pode falar.
1: Sabe que eu acho que um dos segredos do negócio é que negócio funciona é há 27 anos, tá? Ele não cansa? Cansa. É, claro. Aí eu tenho uma frase, eu, eu escutei do Robson Cunha, não sei, acho que não é dele essa frase, mas eu escutei dele que ele dizia assim: só quando tu cansar, em vez de desistir, aprende a descansar". E vamos de novo? Porque se Sim. eu cansar da fotografia, eu vou ter que começar outra coisa e lá eu vou cansar. Então assim, é, é muito melhor eu, eu continuar bom no que eu sou bom, hoje, do que eu ficar mudando para outras coisas, né porque cansei. então a gente cansa, a cansa, mas a gente respira fundo e vamos de novo. Agora eu acho que a grande tesão do negócio, é a grande sacada do negócio é estar em constante movimento, em constante evolução é ter projetos, eu acho que termos sonhos, tá? vamos além, né? o projeto existe para realizar um sonho, acho que quando nós temos sonhos, para, né? a gente uh, visualiza as coisas para daqui 10, 15, 20 anos, eu tenho um sonho de fazer alguma coisa, esse é o motivo para que eu continue trabalhando hoje, cada vez melhor, então acho que essa é uma das grandes sacadas, né? e é de novo, não interessa onde estamos,
0: é onde e como chegar, estamos né? é, e como estamos e, sim, sim, e o que tu vai fazer pra chegar até lá né? Uhum. Uh, eu, e, é, é, é interessante esse empenho que a gente coloca em, em pode passar conteúdo cara, eu chamei, eu tenho nove lives agora nos próximos dias, eu chamei nove caras que eu gosto, que são meus amigos nenhum deles me disse, ah, pois é eu não sei se eu vou fazer e aí a gente vê muita gente que, tipo, que nem eu tava falando com o Frigo na segunda-feira, que não tem coragem de pegar e fazer um story pra câmera Sim. Que, que fica na zona de conforto. Senta na zona de conforto e aí vai dizer: Ah, meu cliente não vem, eu não sei fazer a foto igual do NEI, o enrolante não dá, uh, o meu cliente não paga, mas e aí, qual é o nível de comprometimento que tu tá tendo com aquilo, e, e o nível de tesão, como tu mesmo falou, que tu tá colocando naquele negócio. Porque aí vem a, a, o, nosso, o nosso tema, né, basicamente, que é de onde tirar a criatividade para fazer fotos únicas, porque tu é um cara conhecido por fotos únicas, icônicas. A noiva descendo do jeep lá, toda embarrada, uh, que aquela, não sei, que por exemplo, foi um momento que tu pegou a câmera e fez, não foi, não foi, uh, não foi combinado, essa mesmo. Uh, a a foto do casal pulando os bois lá. que foi Essa levou tudo que foi prêmio, tudo que foi lugar. E não é pelo prêmio em si. Podia não ter escrito aquela foto em nenhum lugar. Né? A foto se tornou conhecida em função daquilo. Mas é, é o fato de ter aquela imagem. Eu tive oportunidade de estar contigo acho que em quatro ou cinco ensaios aí é, nas turmas de workshop de, de, aí em rolante. E, e é, é louco observar como tu planta uma ideia na tua cabeça de criatividade, porque tu observa o lugar, observa a luz, e, e tu consegue comunicar o casal para fazer aquilo. Lembrando que uh, essas fotos são de casais reais, né? A gente fez um casal Sim. aí, que era o pré-casamento deles, a gente usou eles para turma do workshop. Meu, eu, eu tive que ajudar o cara a subir num muro, pra, a mulher, pra a mulher ficar embaixo o cara teve que caminhar num morro de 3 metros de altura arriscando cair e e o, um outro doido segurando um espelho para ter aquela foto que é metade do cara metade da mulher e que causa um, um impacto nas pessoas e ela... eles estão virados eles estão virados a cabeça
1: é. por reflexo, não é por dupla de posição
0: e aí, tipo, eu entendo que é, que é muita bagagem visual que tu consome pra ter a criatividade pra fazer aquilo ali. E tá tudo certo. Né? Tu é um cara criativo, depois a gente vai falar de onde isso vem. Né? Tu, que nem tu costuma falar que é, a tua transpiração leva essa criatividade, mas a gente já vai falar sobre isso. Mas ah, o que eu digo é o seguinte, como que tu faz, qual é a tua, a tua técnica, isso pra, pra, pra deixar claro pro pessoal aqui, qual é o tipo de energia que tu bota na hora de pedir isso aí para um casal, e não ter medo de tomar um não. Porque a, a, a gente está entre 35 pessoas aqui, e talvez uma boa parcela delas, talvez até comigo já tenha acontecido, de querer dizer pro móvel noivo, cara, sobe naquele muro ali que eu quero fazer uma foto. Mas aí eu penso que o cara cair, uh, que eu fico com vergonha de pedir, ou que... Uh, enfim, sabe... Diversas coisas... Ah, vai, vai, ele vai, vai se machucar, vai se embarrar, ou, ou não vai querer subir, vai me dizer que não, vai terminar com, com, com a minha energia para o ensaio. Qual é o teu método de comunicação para que tu consiga extrair dos noivos um cara que sobe no muro, uma, uma noiva que se embarra, um noivo que pula por cima de um boi que nem era dele, esse tipo de coisa. Eu, a, a, em
1: primeiro lugar, né? Tudo isso tem que estar baseado em segurança, né? Eu não posso ser... É, não ah, é nem desplicente. Irresponsável. Eu não posso ser irresponsável. Eu já tive um caso de um, de um ensaio de gestante que o pai quebrou, quebrou o tornozelo no meio do ensaio. Mas não foi quando eu estava fotografando. Foi quando ele estava subindo, descendo de onde eu estava. E ele para descer de onde eu estava, ele caiu e quebrou o tornozelo. E o cara era atleta. Então, assim, pode acontecer um acidente, mas eu não posso ser o motivo do acidente. Então... Eu sempre digo, eu sempre quero dar pra segurança. Por exemplo, o cara subiu no muro lá. Em primeiro lugar, o cara é eletricista, né? Então, o cara já é acostumado a trabalhar com... A tá subindo e descendo, né? Dessas, é, é o trabalho dele. Eu perguntei pra ele, tem medo de altura? Não. Tu consegue? Consigo. Tá? O cara topou. Eu não disse pra ele, ah, sobe lá e vai. Esse é um cara que eu fui, fui perguntando. O que tu acha? Tem que ter segurança. Topa, vai ficar legal. Não, bora lá. Outras situações que eu sei que não tem risco, eu não pergunto se eles topam. Eu mando fazer porque eu sei que eu já estou consciente que não vai ter problema. Mas na maioria dos casos, em que eu, eu vou e mostro para a pessoa o que eu quero. Na maioria dos casos, eu subo no muro e mostro o que eu quero. Só que eu não subi no muro aquele dia. Porque aquele dia, aquele muro não era tão, tão tranquilo assim, né? <risos> eu não Eu <subi>. não <risos> Pois é, mas eu pergunto aí ele topou, né? Então, assim, a gente foi de acordo. Então, eu vou sempre com, essa, com esse cuidado da segurança. Não, vou, não posso, de forma alguma, ser irresponsável. Agora, às vezes, a brincadeira, ela, a, essa ironia, porque eu gosto de dizer que a minha fotografia tem muita ironia, esse ineditismo, essa coisa... É, por exemplo, pular aqueles bois não era nenhuma dificuldade. Aqueles bois eram muito manso. Né? Podia deitar abraçado neles, porque eles não faziam nada. Então, ali não tinha risco nenhum, era só pular como se a gente pula uma pedra, pula uma moita, era a mesma coisa, era mesmo estudar. E se tu errasse, podia pisar no boi, que ele não ia dar bola também. Porque a gente já tinha testado, os bois eram muito, 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 mas acostumados com os turistas naquele lugar. Então, é, quando, a maioria das vezes eu mostro o que eu quero, e aí eles acabam ficando sem jeito de dizer, ah, não, não quero fazer isso. Até porque a maioria das clientes quando chegam a mim, é porque eles já viram algo assim. E acho que uma das primeiras fotos que eu fiz, que... duas ou fotos que eu fiz, que causou isso. Foi uma vez, a primeira foto que eu, que eu fui premiei, era um casal deitado no chão com um cabrito vindo comer o, o buquê da noiva. O cabrito está ali pegando o buquê da noiva e o casal tá deitado no chão. E eu estou em cima da água, fotografia de cima para baixo isso. Esse cabrito não veio comer a flor porque ele era... Esse cabrito foi estimulado a vir comer a flor. A gente estava fazendo um ensaio numa, num, num lugar que criava cabrito. Tinha cabrito manso. A gente indicava o cabrito com, com, com o buquê e o cabritinho vinha, cara. Então era só indicar o cabrito, largar no chão, sair, sair, o assistente sair, o cabrito ia lá tirar o buquê e comer. Então isso passou... Cara, foi uma sacada. Foi só uma brincadeirinha, uma sacada. Outra vez na Lagoa do Peixe, eu botei uma nuvem tá dentro de um caíco e tem um pescador chegando. Aquele caíco era muito imundo, cheio de peixe morto e camarão. Fedia muito. Eu entrei no que eu olhei para a e pensei assim, nossa, o troço aqui é podre, tá? Vê se tu acha que dá. E as não, bora, a foto vai ficar boa? Eu não sei se vai ficar boa, mas eu acho que vai. Então vamos, se a gente vem para cá, não é para ficar se fresqueando, né? Então assim, as pessoas... E aí, esse tipo de comportamento, começou as pessoas quando contratam, elas começam a perceber que elas vão se expor um pouco mais do que o normal. É muito difícil um casal me contratar, e acho que vai ser tudo bem posadinho, tudo bonitinho, tudo romantiquinho. Tudo... Cara, não
0: vai ser, tá? Porque eu não sou assim. Então as pessoas Sim, acabam lance... chegando a mim. Eu lance... Lance... É o lance já conectar contigo de alguma forma, né? É, exato. E, e aí, tipo, eu, eu observo que, que tu, tem, tu tem uma proximidade com os casais na hora de pedir as coisas que muitas vezes uma boa parte dos fotógrafos se retrai. Porque eu já vi tu dizer tipo cheira a sobrancelha dele. Como assim é. cheira a sobrancelha dele, entendeu? Uh, uh, sabe? Uh, Não, já, eu... já, pois é, tipo, já sentiu o cheiro da sobrancelha dele. Eu já vi tu perguntar isso com um casal. E e aí tipo às vezes a gente bloqueia a nossa própria criatividade por ficar com medo uh, de pedir determinadas coisas ou falar determinadas coisas a Catiane dizendo aí, ó. impressionante a criatividade do Ney com o lance do monstro do Lago Nessa. E, e é bem aquilo ali, sabe? É, 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 ir, é viajar completamente fora do ambiente que tu tá inserido ali de uma câmera, um casal, e, 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 e bota um de frente pro outro, fotografa. Aí tá muito da diferença, né?
1: A gente tem dois caminhos da fotografia. Dois. A gente tem vários, mas vamos, vamos citar dois caminhos. Um deles é fazer todo mundo fácil. E se preocupar com o cliente somente e agradar o cliente. Para fazer tudo que ele quer, tudo jeitinho, né? E principalmente não cansar ele. Ele, ele terminar o ensaio assim, ó. Nossa, foi um dia de lazer para mim. Foi um dia que eu, nossa, eu tô, eu tô de boas, agora vou com uma balada. Não, eu quero que ele termine o ensaio, caralho, estou morto, tô cansado. Eu quero que tenha uma lembrança de que foi intenso o dia. É diferente. E aí, eu não quero olhar. Eu nunca vou fazer... Eu nunca quero fazer fotos igual o que eu já vi, o que eu estou fazendo, o que os outros já fizeram. Eu quero, sabe, sempre descobrir alguma coisa, fazer alguma coisa que eu nunca fiz na minha fotos. O tempo inteiro. Então, eu tô, o tempo inteiro com isso impregnado na minha cabeça. Quero fazer algo que ainda não fiz. Essa busca é constante, tá? E aí entra uma, uma boa dose de cara de pau, né? Não tenha vergonha de pedir. Ou seja, as pessoas te as pessoas te acham idiota no começo. Quando eu começo a dirigir o um ensaio, que eu começo a mostrar para as noivas como é que eu quero, que eu começo na né, o majestante, que eu mostro a mexer, a passar, não, elas guim, cinco minutos. Depois perde tá a graça, não, porque elas acostumam. Sim. E eu não tô dando, não estou nem aí, sabe? Estou rindo da minha cara, tô achando engraçado, sabe? Eu sou, é... sabe? isso é legal. É as pessoas dizendo, assim, não, o cara é muito cara de pau, o cara, tá, tá, tá nem aí, sabe? Porque os outros estão pensando, é isso, aí, não tô nem aí. Se eu aprendi na Dinamarca? Eu fiz um casamento na Dinamarca em 2014. E o irmão do moivo, a gente saiu para ir num centro viking. E lá é muito normal as pessoas... A... Era verão, mas o verão deles é 14 graus, 15 graus. Né? Então é muito normal eles andar de bermuda e meia e chinelo. Muito normal. Assim. E uma coisa que eles dizem muito lá é que eles querem estar bem. Eles, só, é, é, eles não precisam estar bonitos, bem vestidos. Eles não têm essa coisa... Ah, eu tenho que pentear meu cabelo eu tenho que botar uma outra roupa aí no mercado. Não. Lá, a galera vai no mercado de pijama. Você tá confortável. De pijama, não. Os caras estão assim, ó. Estão cagando e andando. Não, não, eles não estão ligando do que os outros pensam. E aí, foi sempre o isso E o irmão do noivo foi de pé descalço. Ele foi de bermuda e de pé descalço e de moletom. E a noiva olhou pra ele e perguntou eu não lembro o nome deles. Fulano, não fala que tá um calçado? Não. Eu estou bem assim. Deus, Tô bem assim, sabe? E aquilo, aquilo, aquilo eu, o tempo inteiro isso me batia na cara, assim, do tipo, não, não dá bola que os outros estão pensando. Esquece que os outros estão pensando. Faz o que, o que tu acha que é certo, faz o que é legal pra ti. Faz as pessoas te contratarem por aquilo que tu é, pelo teu jeito que tu é, e principalmente por aquilo que tu faz. Se o fotógrafo vai me contratar pela minha aparência, pela roupa que eu visto, pelo cara, quando tá ferrado, não não me contrata. Gente. Se é esse o motivo, não precisa me contratar. Eu vou indicar uns outros caras aí pra isso, tá? Mas não é eu, sabe? Então, tipo, eu quero que me contratem por aquilo que eu faço, pra minha competência.
0: É, tá é louco é né? isso, né? É, é? É foda. É, é foda é, né? e, e, e tem medo, o problema é o medo, porque é muito louco isso, tá? Porque, olha só, a gente tá, hoje tu é, tu é a terceira live, eu tive live com o Frigo, com o Lucas, hoje é tu. E é unânime, vocês os três são caras de muito sucesso. E é unânime a, a nossa opinião entre os quatro aqui, vamos incluir, que cara a única coisa que tu tem que te diferencia das outras pessoas é ser tu mesmo, né? É não tentar claro. ser a cópia de alguém. E quantas vezes a gente tenta... Às vezes ah, E não é não acumular ah, informações. Tu vai acumular modelagens. Tu vai modelar o ex, tu quer ter fotos mais criativas, tu vai modelar o frigo se tu quiser aprender a mexer na rede social tu vai modelar o Lucas se tu quiser contar uma boa história, mas isso é para te construir o teu repertório e colocar a tua identidade em cima daquilo ali. E tu só vai uh, te conectar com esses caras, estudar com esses caras, porque eles já economizaram uma parte do caminho. Mas não adianta eu tentar ser o Ney, porque eu não vou conseguir. Tem coisas que o Ney faz que eu jamais faria, e coisas que eu faço que ele jamais faria. Embora a gente tenha muita coisa em comum... De andar cavalo, gostar de boi, mas por exemplo, o nem gosta de galinha. Eu tenho horror de galinha. A única coisa que eu. Vou falar um negócio que vão me cortar. O Instagram vai me cortar, mas eu, galinha, a única a lembrança que eu tenho de galinha é pegar o pescoço e, ó, e e atirando. Para, eu matava muito, entendeu? Não tinha que matar a galinha, então eu não posso nem ver uma galinha porque não, não é para mim. Mas porque, eu me lembro disso. De... É...
1: O que eu me lembro de ruim de galinha na minha infância é quando, nas épocas de escassez, assim que a gente apertava as galinhas para ver se elas botavam dois ovos no dia. Pegava a galinha, começava a apertar da cabeça para trás, aqui eu via, 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 para ver se saía mais um ovinho, sabe? Você não fazia isso?
0: Sim. Não, eu acho que agora ah, eu já posso não. encerrar lá. Eu acho, acho até que eu posso encerrar a live, porque o pessoal entendeu de onde vem a criatividade do meio uma coisa assim, ó, que ninguém ia ter essa ideia. <risos> oh, mas tu não a criatividade um... dele vem daí. O que tu faz com um tubo
1: de passe dentro enquanto de tá no fim? Tu apega, na pontinha, vai apertando, apertando, a... apertando. Né? apertando. Fala mais uma, um cinco dias fio, né? Tu pega a galinha, Sim. faz o meu, meu princípio, pega a galinha, mas do bico pra bunda vai apertando.
0: Tá. É, na, na realidade, eu, eu, eu ia te fazer uma pergunta é, a respeito de criatividade, mas, mas eu, eu, mais... eu mesmo... Não, eu acho que eu mesmo vou dar a resposta. Eu acho que eu vou dar a resposta para todo mundo que está aqui. A gente tem 40 pessoas aqui. E eu acho que assim, se tu quiser ser criativo, é... isso eu aprendi com o Ney. Não consigo executar sempre, mas aprendi com o Ney. Não perde a criança que tem dentro de ti. Exato. Tem... Seja piadista. É, mas não é nem só o fato da piada. É de não enxergar aquilo como impossível. Porque a impossível. gente bota a barreira do impossível. E isso. aí eu olhei, olhei com essa mente de criança dele, ele sabe que eu não estou chamando ele de criança, mas Sim. com essa ideia bomba, uh, é, o que, que ele fez? Ele não botou a barreira do não, de não tem como uma galinha botar dois ovos num dia. A ideia dele foi que se o ovo saiu da galinha e a pasta de dente apertando mais sai do tubo, se eu apertar mais a galinha sai do outro ovo. São as assimilações, né?
1: É, assimilar uma coisa a outra, isso não quer dizer que vai dar certo. Mas sempre quando a gente usa esse parâmetro, o nosso processo criativo ele tende a funcionar muito bem. Se eu usar tal coisa funciona, então quer dizer que se eu usar outra coisa, pode ser que funcione também. Esses dias eu usei um exemplo assim, ó. É, às vezes eu jogo água na lente da câmera para dar aqueles efeitos no contraluz, né? Que pode ficar bem legal. Tá, mas não tem água, mal no sertão, joga terra. Joga areia na lente, poeira na lente, porque a luz do sol vai bater e vai refletir. Não igual a água, vai ser diferente, mas vai dar situações também, entende? Então, isso é uma assimilação, eu nunca joguei terra na lente, mas com certeza se eu jogar uma poeira fina na lente, vai funcionar.
0: Sim, então, tipo, o lance do ser criativo é não bloquear as possibilidades, né? Exato. É, é, não, é não dizer, é não, não trancar as possibilidades do tipo, ah, se eu subir aqui não vai dar certo, se eu molhar minha lente não vai dar certo, se eu... É justamente uh, espremer a galinha pra ver se ela bota dois ovos. <risos> <risos> meu não, não tem? Bota a hashtag Espreme a Galinha aí pra mim Alguém coloca aí pra mim Hashtag a Galinha Todo mundo que tiver aí vai virar a hashtag da live Eu quero que vocês vão um embaixo dessa live Lá no meu feed depois e escrevam Hashtag Espreme a Galinha ah, Vai ser a hashtag da live de hoje Ney, uma dica, pra dicas rápidas assim, eu, quero, eu quero que tu dê um conteúdo pra galera que está nos assistindo aqui Uh, pra eles pegarem um pouquinho do teu, do teu método assim quando tu chega num ensaio com um casal e tu vai não, não, não aquele, aquele tempo pré-ensaio, mas depois que o ensaio está rolando uh, se tu vai uh, fazer uma foto, por exemplo, o que que tu resolve primeiro? É a luz? É a composição? É o lugar? Uh, qual, qual é a jogada? O que que tu vai, que tu vai resolver primeiro?
1: sabe que isso é muito legal tá porque cada vez mais a gente está estudando né marketing digital essas coisas e cada vez mais a gente começa a entender que o negócio é ensinar o método né é, tudo tem um método para se fazer e eu tenho pensado muito sobre o meu método na fotografia e o meu método é exatamente isso e isso aqui é, é, é esse aqui e não é para ensaio ele é para qualquer coisa que eu vou fazer a primeira coisa que eu olho é a luz depois que eu olhei a luz porque quantas luzes disponíveis eu tenho é, tipos de luz eu posso ter uma luz suave uma luz de janela uma contraluz uma silhueta uma luz dura é, uma luz de janela eu tenho umas seis possibilidades de luz tá em cima dessas seis dessas seis possibilidades eu vejo qual luz eu tenho ah, eu tenho luz suave ah eu tenho luz dura e luz de janela tem sabe eu vou pe... e contraluz provavelmente eu deve ter essas possibilidades aí eu começo a pensar na composição então tá então com essa luz o que, que eu mostro? Se eu fotografar com a luz de janela, eu mostro isso. Se eu fotografar contra a luz e para cá, eu mostro isso. Se eu fotografar com a luz dura, eu boto e fotografo pra cá, eu mostro tal coisa. Eu começo a... Hum, tá. Então tá. Isso lá é bom. Então vamos de luz dura que vai funcionar. Aí eu começo a pensar o que que eu vou mandar o casal, né, os modelos fazerem com a luz né, com aquela composição na luz dura. Ou se eu mudei para luz de janela, o que que eu vou mandar eles fazer com a luz de janela e com aquela composição? Então a minha a direção do ensaio, ela sempre vem na consequência da luz da composição. Eu penso aonde, como é que a luz, aonde eu vou colocar as pessoas, e aí eu penso o que eu vou mandar eles fazer naquela luz. Se eu estou num evento, eu provavelmente eu começo a planejar isso. A luz da composição, eu espero o um momento acontecer no evento. Ao invés de eu sair correndo atrás de tudo que acontece, eu fico esperando as coisas acontecerem aonde eu quero que aconteçam. O que vai acontecer? Né? Vai acontecer. Eu tenho, eu tenho, a gente sempre tem o medo que não vai acontecer, mas vai acontecer. Mas o meu processo é luz, composição, momento. É nessa ordem que eu construo uma foto.
0: Tá, e aí é bem que a gente falou. Tu vai, e aí, tipo, uh, o lance do... Tem, a galera fala muito do lance. Ah, eu tenho branco, eu fico nervoso no ensaio. Eu estava falando isso com alguém esses dias, uh, que eu, eu não me lembro quem é. Alguma das nossas alunas da fotosfera lá, se ela está aqui presente na live, ela pode... Ela disse, ah, eu vou fotografar uh, em uma cidade turística. E eu nunca tive lá, eu não sei o que fazer lá. E aí eu falei pra ela, ó, oh, cuidado! Porque às vezes, às vezes cidade turística é uma traição. Por que que acontece? Nossa. A gente chega e a gente, a gente fica ansioso, nervoso de estar num lugar que é mais, não que seja, mas que parece mais do que todos os outros que a gente fotografa, e aí... E, atingir a expectativa do casal, da gestante, do que, do que quer que seja, quando tu vê, tu vem de uma cidade turística com as bosta de foto muito pior do que se tu tivesse feito na garagem da tua casa. Porque houve o um bloqueio mental de dizer, meu Deus, eu estou em Punta de Leste, eu preciso fazer um negócio legal aqui. E aí tu não faz. Isso já aconteceu comigo, tá? comigo e com a Kelly. Tipo, eu já fui uh, uh, a primeira vez, ainda bem que isso faz 12 anos, a primeira vez que eu fui fotografar em Punta de Leste, um desastre.
1: É que quando a gente vai fotografar num lugar desse, por exemplo, quando a gente fotografa um casal, o motivo das fotos é o casal. Quando eu fotografar um casal em Ponto Leste, o motivo das fotos é o casal lá em Ponto Leste. Então começa. Eu tenho um problema. Fazer um ensaio em gramado, fazer uma foto de um casal em gramado. Eu sou obrigado a mostrar que as pessoas estão em gramado, porque as pessoas, Pô, o cara veio lá, de Belo Horizonte para Gramado, pra fazer um ensaio. Como é que eu não vou mostrar que ele está em gramado o tempo? Vou mostrar? Sim. Eu tenho, eu mostro, só que a chance de a gente, é que é aí que tá, sabe? Quando pega um ensaio desse tipo, é, uma coisa bem importante na fotografia, eu sempre digo, é, não cria expectativas, né? É, vá fotografar sem expectativas. Diminuta a tua expectativa, que quando a em gramado, eu vou moer, vou dar, não sei o não, que... É, é aí que o cara faz merda. É, 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 é aí a expectativa tu, baixa. Porque eu não acho que eu vou fazer o melhor ensaio do mundo no ponto Turístico. Eu vou fazer um bom ensaio no ponto Turístico. Mas talvez o melhor ensaio do mundo é no lugar muito simples. É... improvável,
0: né?
1: Improvável é, é acho que é essa palavra. Às vezes num lugar improvável, é, o que na fortaleza, né? É um lugar é lindo, né? Mas como é difícil para falar o que na fortaleza. Ah, difícil, sabe? É, sabe, é, eu tenho ensaios, vários ensaios, gosto daquele lugar, já gosto de falar, recomendo para os clientes, às vezes, fazer falta, mas agora faz um bom tempo que eu não vou lá e tipo assim, eu não fiz nenhuma força para levar ninguém lá, porque assim, eu, tipo, eu tô meio, estou meio sem, sem ideia, mas não é ideia assim, eu estou meio sem, com expectativa baixa demais, sabe? eu acho, assim que eu já trabalhei demais lá e tem que dar um tempo, eu tenho que esperar. É difícil ser criativo ali. lá, né? É, é que nem a praia, né, vamos levar para Pelotas, né? Vai falar um sempre. Ah. Sabe? Tu não, tá Não a... tem como. É, então a gente é, tem muito,
0: que... é muito difícil.
1: A gente sim, dá um sim,
0: tempo. É... É, e aí é um, é um lugar que não, te, não conta com muitos elementos, né? É lindo tu chegar e olhar o cânion, mas tu mostrar o cânion numa foto, numa boa foto, às vezes não é tão fácil assim. Mas sabe que tem um exercício
1: que dá pra gente fazer, ó, Marcio, a galera pode fazer, né? Eu sempre digo assim, ó, pega, eu, eu fiz na foto série, escolhe um cômodo da tua casa e faz um ensaio naquele cômodo. É, nunca me esqueço que a Gabriele, a Gabriela que estava aqui na live, ela fez um ensaio do uma ligada no banheiro, né? Tomando banho. Sim. É, né? O ensaio é incrível, né? Porque ela foi criativa, colocou sabe, é, num lugar tão limitado, tanto de espaço como de possibilidades, e, e construir. Então, quando a gente faz algo. Ah, quando nos tiram as possibilidades. Isso é legal, tá? Quando nos tiram o excesso de possibilidades, nós nos tornamos mais criativos e mais perceptivos. Então, a gente começa a valorizar pequenas coisas às vezes só um movimento de mão já é o suficiente para deixar isso incrível. Só uma luz diferente já é suficiente para deixar incrível. Não
0: é o excesso de
1: de, de informação, de, de informação. É isso aí.
0: É, é isso aí, show de bola. E Ney, assim ó, uma outra pergunta. Daqui a pouco o Instagram nos corta. Uma outra, uma outra coisa que a galera tipo vai fotografar e muitas vezes uh, tem essa, essa dúvida, esse bloqueio e eu falo que é importante a gente dizer porque tem muita gente que olha a gente, ah o Ney Bernardes premiado lá uh, tá numa live, tipo, isso não acontece com esse cara, e, e é, é bom a gente deixar claro que acontece sim e, e qual é a, a técnica que a gente usa uh, quando acontece um bloqueio, o branco porque o que acontece, tem muita gente que não, quando tem o branco, o cara não para para pensar porque na cabeça dele ele foi pago para fotografar, então ele tem que estar pau e pau. E aí deu um branco, ele não tá conseguindo resolver luz, composição, cena. E ele, mas ele tem vergonha de falar isso pro casal. Ele tem vergonha de pedir um tempo para ele durante o ensaio. E ele começa a fazer qualquer merda. Botar, tá, fica um de frente pro outro. Vou, vou, vou de frente pro outro. E, e, se beija, eu beijo, eu beijo é a pior coisa porque cola tudo e aí vira tudo um sonho. Mas e o pau é. pegando. E aí o cara, o cara não tem a, a, a coragem, eu, eu vou chamar de coragem, de chegar para o casal e dizer assim, ó, oh, agora eu preciso, eu preciso de um tempo, porque eu preciso resolver aqui, uh, e aí depois eu já chamo vocês para colocar vocês aqui, eu preciso pensar. Rola isso contigo e como é que tu faz? Exatamente
1: isso. Deu um branco, dá um tempo, me dá, me dá cinco minutos. Descansa, vamos tomar uma água, senta um pouquinho na sombra eu preciso dar uma caminhada, preciso pensar, preciso botar minha cabeça a pensar, porque qualquer profissão é assim cara, qualquer profissão, todo não chega com um carro, com um barulho na frente e o mecânico, é tal coisa, o cara vai, examina, liga o scanner, faz nada, olha, provavelmente é isso aqui, isso aqui não está legal, pá, vamos, né? ele não vai dizer, é isso, ele vai, ele... precisa de um tempo, o médico, ele tem que examinar, precisa, sabe, às vezes tem que pedir um exame, mas tu quer saber logo a resposta dele, né? E assim nós também na fotografia, a gente também tem que ter esse tempo. É... Precisamos parar e pensar. E não é feio nem um pouquinho a gente dizer, pedir, deixa eu parar e pensar. Agora, tu parou, pensou e não encontrou nada, procura um lugar básico. E vai lá e faz o básico também. Faz fotos protocolares, fotos que tu sabe que o cliente quer, que ele vai pegar. Ele... É... Faz aquelas fotos que têm que ser feitas nesse momento. Porque aí o nosso cérebro começa a, a respirar e processar, e daqui a pouco, bum, vem uma ideia novamente. Então eu sempre digo: quando eu não estou sem ideia, eu simplifico. Eu vou fazer o basicão. Né? Você abraça, sim. passa um de frente para o outro. Eu gosto de brincar com coisas do tipo assim: eu dei a mão para o outro, olhem para mim, olhem para o lado, olhem para o outro, olhem para mim, olhem para cima, olhem para baixo, olhem para olha. Assim, Sabe? Só esses movimentinhos que vem cabeça de coruja, dá quatro, cinco fotos que eles vão querer depois. Depois assim, ó caminhando, se abraça um de frente pro outro, se abraça ela de costas pra ti é, faz um narizinho beijinho de esquimó, beijinho de esquimó é brincar tá com o nariz com o nariz Sim. eu vou brincando com isso, aí depois eu peço beijinho de carteiro hein? beijinho de carteiro, selinho né? peço um selinho eu vou, então, tipo, eu vou brincando com coisas só que eu tenho que ter é, um arsenal de coisinhas pra essa área de escape, e a melhor forma de eu ter esse arsenal de coisinhas é olhar fotos e aí eu digo assim, olha outros fotógrafos. Os caras, todo mundo tem ideias, tem, fazem coisas básicas. Olha os trabalhos dos fotógrafos. Assim, cara, isso aqui é legal. Quando eu tiver um branco, isso aqui eu vou usar pra mim. Opa, isso aqui é legal que eu vou usar um branco usar pra mim. Olha como esse cara simplificou. Eu sempre digo, Daniel Ribeiro, português, como esse cara simplifica e complica ao mesmo tempo. Porque
0: ele... Esse ele cara é tá muito bom nessa, nessa, na, na, em complicar a simplicidade, né?
1: né? É, ele em um onde não tem nada favorável, e transforma em grandes fotos, simplificando tudo e complicando a direção. Né? Vamos dizer complicando a direção, porque no sentido que a direção dele é sempre é bastante complexa. A gente olha a direção deles e os católicos parados que tem duas estátuas só. Mas daqui a pouco tem um contorcionismo de dança, sabe? Tem, tem muito sincronismo os movimentos que ele faz, apesar de serem estáticos. Então usa às vezes um cara como esse, assim, cara, olha como esse cara se vira, como uma parede rosa, ele constrói fotos, como uma parede verde, uma parede azul, uma parede amarela. Isso é outra coisa, né? Quando dá branco, procura contraste. Por exemplo, ah, tem uma parede preta, as pessoas com roupa clara. Perfeito, isso aí é perfeito, vai funcionar. Uma parede marrom, uma parede vermelha escura, um bordô, um amarelo, né? Procura isso que, onde dá contraste, que sempre vai funcionar as fotos. E aí vem os lugares é. perigosos, né? Quando a gente está no campo, tu não tem essa parede. Quando tu está na praia, tu não tem essa parede. Tu não tem... Tu tem areia e água. Areia e água, né? Então, é, é são sempre mais complexos, né?
0: É, é, tu falou do Daniel Ribeiro, mas eu pude acompanhar alguns trabalhos teus vendo tu fotografar. Tu é um cara das composições complexas também. Às vezes tu bota o um noivo inclinado, a noiva escorada numa parede para que depois isso crie uma, uma sensação diferente até do que foi no momento, né? Tipo, a gente fotografou ah. ali a, a Fabiola e o Ariel aí em, em, em Rolante. Ah. O, o cara tava espremido numa parede da tua casa em cima do um de gás. E ela, tá, sabe? Então, tipo, foi meio Daniel é, tá Ribeiro. Tá um tipo, olha. Quem olha a foto é uma parede cinza com um casal ali. Mas a composição se tornou complexa em função do que tu conseguiu fazer com eles. E não teve medo de pedir para eles fazerem isso. Amanhã eu vou fazer um. Mas rapaz. agora assim. <risos>
1: Amanhã eu vou fazer um retrato. Tô com umas ideias na minha cabeça. E... e a minha ideia do retrato principal é fotografar o retratado inclinado. Assim. Que é para dar um ninguém bom. fez né? Para dar um gol. É, só que o fundo vai ter padrões. O fundo é padrões. E Sim. ele inclinado quebrando os padrões. Show. E... Vamos ver. Vamos
0: ver. É, é tentativa, né? É o lance do testar, né? Quem não testa não vai descobrir se dá certo. Né? É, antes, que, é antes que a, que a live nos, nos corte aqui, nos encerre, eu queria te pedir, uh, perguntar uma coisa. Cai entre nós aqui que não deve ter nenhum cliente teu vendo a live. Quando o cliente te leva. Sabe quando o cliente pinta uma ideia? Tipo, não, vou te levar lá no meu sítio, lá é massa, lá é legal. Tem... Aí tu chega e o lugar não é uma uhum. merda. Porque comigo já aconteceu. Da pessoa dizer, nós vamos lá para fora e vai ser top, tem uma casa antiga, tem uma mobília antiga que chega lá, a mobília é uma merda, a casa é uma merda, a luz é uma merda, é tudo ruim.
1: É, como eu, é o que você resolve? Os sítios sempre são perigosos, tá? Mas eu sempre penso, cara, se é um sítio da família, ela tem um valor sentimental. Eu não posso dizer que não. Então vamos lá e vamos tirar, fazer do limão a limonada ou a caipira, né? Eu tenho que fazer algo. Se tem uma casa velha, eu já estou aliviado, porque uma casa velha tem janela, tem porta. Se tem isso, eu já consigo ter uma entrada de luz diferente. Então eu vou conseguir trabalhar uma boa parte do, do trabalho nesses espaços com uma variação de luz. Mesmo que seja uma bagunça, mas eu vou trabalhar com essa luz, vou dar uma limpada, eu vou resolver. E se tem uma casa, tem parede, né? se tem parede eu tenho um fundo com alguma coisa. E aí me sobe o um verde. Mas eu sei que a tua pergunta está se ligando àquela coisa do laguinho, da árvorezinha, do cercadinho, com os patinhos, eles, sabe?
0: É, eles criam uma expectativa da cena que é muito ruim de fazer. A melhor então, se forma tu vai de simplificar... eu fazer isso,
1: a melhor forma de mostrar isso é em duas fotos. Traz o casal para a frente desse cenário, sobe, fotografa de cima de um banco, põe o casal meio corpo, no, no primeiro plano, embaixo do quadro, e põe o cenário atrás, no segundo plano aberto. É uma foto que eles nunca vão reclamar que, que eu não mostrei o cenário. Bota o casal conectado entre eles com o cenário de fundo. Bingo. Eu normalmente faço isso quando tem que fazer. Eu fiz um ensaio de gestante na casa da avó, difícil pra tá caramba. Eu subi em cima da cerca, trouxe o casal pra perto de mim, botei da barriga pra cima, a casa da avó atrás, a, figue a figueira, tá? A figueira, a figueira do pepino, ah, né? Mostrei a figueira, a casa, né? O, né? Mostrei tudo isso, só que o casal está bem perto de mim e tudo isso está lá atrás, distante. Então eu trago o casal primeiro plano e deixo o cenário como segundo plano no final. E aí simplifica. Só que, meu, é um pepino. Ah, quer fazer uma foto da de de figueira, quer fazer uma foto da cerquinha. Aí ferrou nós, né? Mas essa foto sempre funciona como para mostrar esse ambiente.
0: Pronto, acabou de dar a dica tá. chave ah, aí para quem acaba, enfe... pra quem acaba enfe... enfrentando esse problema aí. tá aí a dica chave que mata todas. Ney, o nosso tempo está encerrando. Eu queria que tu... Eu vou, des... eu vou desativar os comentários para a galera fazer um print aí. Uh, faz um... Aí, eu fazer um print aí. cara aí, que não deu. Isso aqui ficou ruim. Alguém faz um print. Alguém faz um print decente aí pra mim. Agora deu. Uh, antes de encerrar, eu tô pedindo pra cada um dos convidados me dizer uma frase. Uma frase que vai impactar nas 42 pessoas que estão vendo a live aqui e todo mundo que vai ver isso aí depois em algum lugar. Uma Tem frase que só tivesse número... É... Tem um minuto. Enquanto isso, enquanto nem pensa na frase, quem quiser fazer alguma pergunta que dê tempo de ele responder, mete a pergunta aí nos comentários.
1: É, não foque no meu problema e foque na solução. Essa é a frase. Porque não adianta eu ficar alimentando o problema. Eu tenho que encontrar a solução. E toda vez que eu encontro a solução para um problema, tem tenho uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. Isso é uma frase que eu aprendi no Empretec em 2005. Tá? Então sempre não reclame do problema. Agradeça, porque só temos trabalho porque as pessoas têm problemas para resolver. Né? As pessoas precisam de falta porque elas têm um problema. Né? Elas têm, precisam ter memória. Né? Então, tem trabalho trabalho esse tempo inteiro pensando... Então, não reclama dos problemas. Sempre pensar, ah, tem um problema com um o cliente. Resolve. Pensa, sempre gasta energia solucionando e não alimentando e aumentando o problema.
0: Show de bola. Ney, muito obrigado por ter estado aqui. A ideia é passar conteúdo para essa galera aí. Quem gostou, fica. Quem não gostou, vaza. Tá, de, tá bom demais. A galera tem que nos aguentar, mesmo falando os palavrão aí, sendo uh, do nosso jeitão meio bruto. Eu te vejo daqui a pouco na Fotosfera. Quem não sabe o que, que é, digita lá na comunidade Fotosfera aí no Instagram. Vai achar. Quem quiser estudar comigo, com mais uma galera. Tá aberta as inscrições. pode entrar a Fotosfera lá. E muito obrigado por, pela tua disponibilidade numa quarta-feira, às 5 da tarde, de estar aqui. E quem me disse que não pode estar aqui às 5 da tarde numa quarta-feira, tem que rever, porque se tu não consegue tirar um tempo para assistir conteúdo às 5 da tarde numa quarta-feira, talvez tu está trabalhando na coisa errada ou está trabalhando do jeito errado, e a gente distribui esse conteúdo aqui justamente para fazer vocês voarem lá na frente. Então, obrigado a todo mundo que esteve aí. Ana, muito obrigado. A Ana do Uruguai está aqui com a gente. Oh, ah, adoro e... o Uruguai,
1: adoro, 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 adoro. Ah, é bom demais. A é de morar no Uruguai. Sim, incrível. Obrigado, Márcio. Obrigado a todos que estão assistindo. A gente se vê por
0: aí. Galera, sigam aí, aí, o Ney aí, canal dele do YouTube, tem live direto. Toda segunda-feira, às 9 da noite, eu tô lá com ele. E quem quiser ser avisado das minhas lives aí, tá aí o link na, nos comentários fixados. Eu bota lá embaixo da live. Uh, hashtag espreme a galinha. aí é, hashtag espreme a galinha. Acho que é isso aí que nós botamos. Então mete a hashtag lá. Até amanhã, às 5 da tarde. Amanhã eu vou estar com a Tatiane Kessner aqui falando de diagramação de álbum. O Instagram vai cortar. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.